0: Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en este miércoles de programa en vivo en el que vamos a hablar de la atracción, de la inversión, del enamoramiento, de qué nos hace más magnéticos, en fin, todo basado en el video que publiqué este domingo en YouTube, quien no lo haya visto, que ves aquí, pero váyalo a ver al final de este video, aunque hoy vamos a hablar básicamente de lo mismo y lo vamos a ampliar. No sin antes saludar a quienes andan por aquí. Saludar a los que están por primera vez y ver desde dónde nos ven, porque ya ven que yo soy metiche y ególatra y me gusta saber que me ven en todo el mundo y que además los demás se enteren desde dónde nos ven, porque así soy yo. Así es que vamos a eso primero alrededor del mundo y luego regresamos con el tema. Por lo pronto, saludos a Dani Rendón en TikTok, a Nat. Gutiérrez, también en TikTok, a Cecilia Caballero, a Penelo Pedeles, Hilda Celestina, Daisa y a alguien que no puedo saludar porque tiene un nombre de usuario de muchos números que no alcanzo a leer. En Instagram está Montserrat de Ciudad de México, Alejita Roldán y, ay, no alcanzo a leer, Rocío Marcelino. Gracias por conectarse. Bueno, vamos a ver quién está en Facebook y en YouTube. Y ahora no las encuentro. ¿A dónde se me fueron? Acá andan, acá andan. A ver. Ok. Por lo pronto, Mariana Galindo, que fue la primera en llegar, en conectarse, en pedirle su like, en dejar su like. También está mi Arthur Flores, que ya le dije que entonces ya puede empezar la fiesta porque ya se conectó. Me dice, es porque estás aquí, Tere Polanco. Qué gusto, te mando muchos besos, no te he leído. Pero me da mucho gusto que te hayas conectado. También está Ortebel, que siempre está aquí con nosotros. Se había como que ido del canal o había dejado de participar, pero ya está otra vez por aquí. Felipe Preciado, que es su primera vez en el programa. Bienvenido, Felipe. Ahorita te vamos a dar una porra y un aplauso. Eh, está Saraí de la Cruz, que me decía esto que lleva como miembro del canal 17 meses. Gracias, Saraí por el apoyo y por llevar tanto tiempo en el canal. Eh, efectivamente, Mariana Galindo pregunta si este domingo hay en vivo. Sí, hay en vivo de preguntas y respuestas porque es el primer domingo de octubre. Qué bueno que te acordaste. Eh, ¿Quién más está? Vamos a ver. Priscila Cinta, que dice que ya es la segunda y que no ve su mensaje. Claro que no te vas a quedar sin saludo, Priscila. Te tocó hablado, mi Vivi Palacio que me está informando Expo, yo no te he leído, aquí está lista en shinga, pero ya estoy, buenas noches Floren y Expo, like número 57, eso es todo mi Vivi, muchas gracias. Ok, y luego veo que hay casi 600 personas en YouTube, pero solamente 82 likes, o sea no entiendo, no entiendo su vida, no entiendo su actitud, no sé por qué lo hacen, pero por favor pongan su like. Compartan, suscríbanse si no están suscritos, ya, ya se la saben. Además de Golatra y de que me voy alrededor del mundo, pedinche. Y ahí es por les está diciendo que sí. Que pongan su like y que se suscriban y que por favor hagan todo lo que yo les digo para que luego él no sufra las consecuencias. GGLM, gracias a ti por ser parte del canal y por ser miembro. A ver, Saraí de la Cruz pregunta con un super chat: Me está gustando. Estoy hablando su idioma hasta sola, ¿cómo lo disfruto sin sufrir si no funciona? Gracias, Dios te bendiga. Ay, Saraí, gracias a ti, muchas gracias. Y gracias por el superchat, por ser miembro del canal, por tus palabras, por, por todo. Belkis también está aquí, pero no nos dice desde dónde. Bueno, vamos a ver, si. Sí. Ok, Héctor Varillas desde Guatemala. Sebeli desde Saltillo. Vivi Palacios, ya te leí mi Vivi, qué gusto. Rogelia Sánchez desde Monterrey. Jimena Lozano, que es su primer en vivo. Bienvenida, que es de San Luis. Eh, Lilian Hernández desde Cuernavaca. Karen Lorena desde Ibagué, Colombia. Alicia Norena, ha de ser noreña, desde Valledupar, Colombia. Angélica Martín desde España. Guillermo Molina desde Argentina. Alfonso Busquets desde Santiago de Chile. Carmen Salazar de Colombia. Franks González desde Guadalajara, Jalisco. Dora Taborda desde Medellín, Colombia. Alejandro Reyes nos saluda muy amablemente, Expo, pero no nos dice desde dónde nos ve. Pero te mando un saludo también. Eh, Miriam. Mirjam desde Tlapa de Comonfort Guerrero, wow. Lía Marianela desde Salta, Argentina. Joana Valencia desde Cali, Colombia. Abigail desde Zacatecas. Marcia Intriago desde Ecuador. Susan Carol desde Perú. Lorena Pistone, qué gusto que estés conectada, Milore, desde Buenos Aires. Georgia desde Colombia. Hijas Lady Gordillo desde Bogotá. Y le mandó saludos hasta la Blue. Uy, no, esto no se queda así. Que los salude la Blue, a ver si no se me desconecta el micrófono. A ver, Blue, ven. El público te aclama. No te enojes, Blue. Aquí está la Blue saludando a sus amigos de Instagram, de TikTok, de Facebook y de YouTube. Ella me cobra muy caro por sus apariciones, así es que ya cobra por minuto, la voy a regresar a su cuna, despídete hija, diles adiós, adiós, gracias, eso, bueno, gracias por saludar a la Blue. son todos ustedes muy amables, bueno, Eleuteria nos desea bonita noche, pero no nos dice desde dónde, Alexandra Páez desde Ecuador, Fanny Music, qué gusto que te hayas conectado, ok. Bueno, Laura Arias, primera vez. Kenia Meléndez dice, su coach favorita desde Parral, Chihuahua, tú sí sabes. Ok, primer en vivo de Dulce Silva. Espo, ¿qué te parece si empezamos con la porra, las fanfarrias y el aplauso para quienes están por primera vez en un, en un live? un ¡Ey! Bienvenidos, que sea la primera de muchas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ok. Sí, hay muchos que están por primera vez, esposo. Vario, vario, vario. Bueno, ok. Pues vámonos al tema y ahorita regreso a ver qué están diciendo en el Es que el chisme en el chat se pone bueno, ¿eh? Me gusta. ¿Tú te enteras más del chisme del chat? Cualquier cosa interesante me platicas, esposo, por favor. Gigi LM dice, gracias por tus sabios consejos. Gracias a ti, Gigi, por estar aquí y por ser parte del canal. Eh, José Carlos Fernández te saluda y me saluda también a mí desde, desde Arequipa, Perú, ¿eh, viejo? Por sí. Gracias, Marlena Arellano. Dice que me veo muy bien con estos colores, esposo. Ándale. Magali Torres desde Chicago, ya te leí, Magali, un abrazo. Bueno, entonces. ¿De qué se trata el programa de hoy? Pues eso, de la la, la fórmula del enamoramiento. ¿Cómo le pusiste al thumbnail, spot La fórmula para enamorar. ¿Cuál es la fórmula para enamorar? Bueno, como lo dije en el video del domingo, multicitado. Ay, es que estoy muy incómoda. A ver. ¿Qué pasa? Ah, ya. Ok. En ese multicitado video del domingo lo que les explicaba es que hay dos factores muy importantes dentro del enamoramiento, uno es la atracción, que te sientas atraído hacia una persona o que esa persona se sienta atraída hacia ti, y la segunda es la inversión que haces en esa persona de todos tus recursos, tu tiempo, tu cariño, tu dinero, tu cuerpo, tu atención, y cuanta más cosas se les puede ocurrir que uno invierte cuando está en una relación, ¿ok? El problema es que cuando se activa la atracción nos volvemos locos y nos vamos como hilo de media con la inversión sin averiguar si esa es una inversión que nos conviene, que no nos conviene, que va a ser rentable, que no lo va a ser, que nos va a dejar en ceros emocionales no entonces lo que importa es que aprendamos a no invertir en alguien basándonos en cuánto nos gusta esa persona o en lo que sentimos por esa persona sino más bien basándonos en lo en cómo nos hace sentir esa persona y si bien nosotros le damos a la gente el poder de hacernos sentir de tal o cual manera con sus acciones o con su falta de ellas, pues sí hay que empezar poniendo atención desde inicio en no estarle invirtiendo a alguien con quien nos sentimos ansiosos constantemente, por ejemplo, o inciertos. Alguien que siempre nos proyecta o nos comunica con sus acciones que no somos una prioridad, que no tiene suficiente tiempo para nosotros, que estamos en el último lugar de la lista o por lo menos no en los primeros, que le estorbamos, que le ponemos de malas. O sea, pareciera muy obvio, pero hay quien de alguna manera se da cuenta de estas cosas y sigue insistiendo en esa persona porque se están basando, repito, en la atracción que sienten, en cuánto me gusta, en lo impresionada que me tiene y en lo que yo me imagino que va a ser mi relación con esa persona, porque obviamente estamos hablando de las primeras fases de una relación. Cuando te estás conociendo, cuando estás saliendo y quizá las primeras semanas de, de, de la relación, el primer mes, los primeros dos meses, yo te diría que hasta los primeros tres meses es cuando no, tenemos que poner atención en esto que estoy explicando en este momento ya después de eso si la, después de tres meses la relación ya está como más definida y normalmente ya no tenemos este tipo de dudas y si después de tres meses no sabes dónde estás parada o parado con alguien pues es momento de no seguir ahí porque por lo menos tienes que tener una idea de hacia dónde van las cosas y saber si esta persona está invirtiendo lo mismo que tú o no. ¿Qué pasa cuando alguien nos gusta? Vamos a suponer que salimos con alguien a una cita, la que sea, físicamente ese alguien nos encanta y además lo pasamos bien en la cita. Y asumimos que porque nosotros lo pasamos así de bien y porque a nosotros esta persona nos gustó tanto, nosotros le gustamos igual a esa persona. Pero esto no necesariamente es cierto. Normalmente pudiera ser que sea una calle de, de ida y vuelta, pero no siempre. Y entonces al pensar eso, decides, ah, ok, entonces le voy a mandar mensaje llegando a mi casa de lo bien que me la pasé en la cita. Que si no has leído, tu abuelita tenía razón, te recomiendo que lo leas porque ahí te explico ¿Por qué no debes de mandar ese mensaje? Ahí les está poniendo el promo y les va a poner el link en el chat. Tampoco está bien que inmediatamente le desees un buen día al día siguiente, ni que empieces a planear en tu cabeza eh, a dónde van a salir el próximo fin de semana, porque no sabemos si el próximo fin de semana va a haber otra cita. Es más, no sabemos si habrá otra cita o no, Únicamente basándonos en que a ti te gustó y tú lo pasaste bien. Y el tema, y aquí es más entre mujeres, aunque también pasa con hombres, pero no es tan usual, es que cuando una mujer sale con un hombre que le gusta, llega a su casa como extasiada con una sonrisa así inexplicable que no puede borrar de su cara, y mentalmente está pensando, lo encontré. He's the one. Y ahora sí, bloqueame la agenda para los siguientes tres meses porque lo encontré. Y la misión es que él me vea de la misma manera. ¿Y qué empiezas a hacer? Empiezas a hacer toda la inversión tú. Y lo malo de hacer toda la inversión tú, sin esperarte a ver si hay re reciprocidad, es que la otra persona pudo haber estado, eh, haberse sentido atraída, le pudiste haber gustado, pero en el momento que empiezas a dar tanto y tan rápido, su percepción de tu valor baja. ¿Por qué? Porque sabe que no ha hecho nada para ganarse todo eso que estás haciendo. Y eso no lo convierte ni la convierte en una mala persona. O sea, a veces que tú no le gustes tanto a alguien aún, énfasis en la palabra aún, no lo convierte en una mala persona, lo convierte en alguien que no está tan interesado. Y eso se vale. Te ha tocado a ti estar de ese lado de la ecuación. Te ha tocado ser la persona que no está tan interesada y estás en todo tu derecho. Repito, sobre todo al principio de la relación. Entonces, si alguien... Sale contigo, por ejemplo, dos, tres veces y luego te dice, nos vemos el próximo fin de semana, pero no quedan exactamente cuándo, dónde, cómo, a qué hora. Y luego esa semana desaparece sin decirte, oye, no te voy a poder ver. Y aparece una semana después. Pues no estuvo bien que no te dijera, no te voy a poder ver, pero tampoco es el fin del mundo porque no te dejó meramente plantada o plantado, porque no habían quedado en nada concreto. Y en todo caso, su argumento puede ser, pues tú tampoco me preguntaste. ¿Qué hacer cuando reaparezca esa persona? Pues digamos que la persona pudo haber desaparecido porque tenía mucho trabajo, que probablemente sea lo que te diga cuando reaparezca porque tuvo alguna emergencia, lo cual puede ser cierto, todos alguna vez hemos tenido una emergencia o porque está conociendo a más personas, mantiene abiertas sus opciones y le interesó más salir con otra persona y se vale porque no te debe nada ni tú tampoco porque estamos hablando de un supuesto en el que no hay una relación monógama ni exclusiva ni nada, simplemente se están conociendo. Entonces. ¿Qué haces cuando reaparece esta persona actuando como si nada y sin hacer referencia a que ya no se pusieron de acuerdo para verse como habían quedado? Si aparece diciendo, oye, perdón, las últimas semanas estuve súper ocupado, tuve muchísimo trabajo, espero que tú estés bien. La respuesta es, yo estoy bien, gracias por preguntar, me alegra que tú ya no tengas tanto trabajo. No es tu lugar en este momento ni reclamar, ni estar enojada, ni decirle no me vuelvas a llamar. Digo, lo puedes hacer. Pero cuando no te mantienes en control de tus emociones, no eres muy atractiva o muy atractivo. O sea, parte de la ecuación de la atracción es si la inversión, que la inversión sea baja, Mientras la otra parte también mantenga baja su inversión. Pero también es importante que tengas carácter. ¿Qué quiere decir tener carácter? Que no me voy al extremo de sentirme ofendida y tomar todo personal y reclamar cuando no es momento. Pero tampoco soy completamente sumisa y le digo, ¡Ay, te extrañé! ¿Por qué no me hablaste? Si ¿Sí nos vamos a ver este fin de semana, que eso ya es el otro extremo sino mantenerte en medio. ¿Tú estás conociendo más gente? Yo también, compadre, no pasa nada. Por eso es importante cuántas veces les he hablado de las citas rotativas y de tener opciones, porque mientras no tienes algo serio con alguien, meterle toda tu inversión a una sola persona que no sabes qué intención tiene y que probablemente también está conociendo a más personas, es en tu perjuicio. Y sobre todo, hay que recordar que estás invirtiendo en alguien que no conoces. Esta persona puede ser un asesino serial, puede ser reggaetonero, sin ofender, pero es que yo no podría. Puede ser, ¿qué más? ¿Qué más podría ser Expo? Le puede ir al, a tu, al archienemigo de tu equipo favorito. Podría ser un patán. O sea, podría ser muchísimas cosas. Podría ser una persona violenta. Podría ser narcisista, psicópata, en fin. Y tú ya decidiste que le vas a meter todo lo que tienes y vas a meter el acelerador a fondo porque te gustó. ¿Y qué pasa cuando metes el acelerador a fondo en cualquier vehículo? Ese vehículo se estrella. Y en este caso el vehículo es la relación y tú vas adentro del vehículo. Por lo tanto, no te quieres estrellar. No decidas tan rápido que alguien es ya el amor de tu vida y que le vas a meter... Toda la energía y todo lo que tienes a esa relación con esa persona a la que estás conociendo, porque además, instintivamente, ¿qué haces cuando esa persona a la que le has dedicado e invertido tanto se empieza a alejar? Le inviertes más, porque no quieres perder todo lo que ya diste. Pero es una pésima estrategia, porque entre más le inviertas, más se va a alejar. Por lo tanto, hay que tener cuidado de ir dando conforme vas recibiendo y que todo sea proporcional. Acuérdate, si tú haces algo, el balón lo tiene él y mientras no te lo regrese, tú no le sigas. Te doy aquí poquito, te aviento el balón. No me lo regresas, yo me quedo quieta hasta que me lo regreses. Habrá muy contadas excepciones, pero son eso, excepciones. Camilita dice, puede ser casado y no saber? ¡Ah, caray! Pues sería la primera vez que yo sé de alguien que se casó y no se dio cuenta, pero bueno, ¿pudiera ser? En fin. No, a ver Camilita, aclara. ¿Cómo que alguien puede estar casado y no saber? Por favor dinos, a menos que haya tenido una pérdida total de memoria, no hay forma de que alguien esté casado y no sepa. Como sí, que manifiesto. ¿Cómo qué? Como sí, que es que y se casó. ¡Ay, claro! Es que vimos, es una serie que se llama Manifiesto, que está en Netflix, que está buena, y hay un personaje que efectivamente pierde la memoria en esta situación que pasa dentro del avión y estaba casado y se le había olvidado que estaba casado. Bueno. Dan, Dan, ¿esto se sube a YouTube? Sí. Y también se queda aquí en Facebook. Bueno. Eh, ¿Por qué me fui a los comentarios, Expo? Ya estoy yo como el que perdió la memoria. Pero que estoy casada sí me acuerdo, ¿eh? Que quede claro, people. Ah, Yoshira Lorenzo acaba de llegar como miembro del canal Expo. Por favor, regálale un aplauso por unirse como miembro del canal en YouTube. Esto, esto, esto. Alfonso Busquets dice, hola Florencia, mi pareja me dejó hace 10 meses y hace 3 meses que me fui de la casa. Estoy leyendo tu libro y estoy en contacto cero hace dos días. Me costó mucho tomar la decisión. Es difícil, Alfonso, pero te felicito por haber tomado la decisión porque es la mejor decisión en primer lugar para ti y en segundo lugar para la relación y en tercer lugar probablemente también para tu ex para que se pueda replantear cosas y para que los dos tengan perspectiva. Así es que muy bien. Mi Arthur que dice que tampico está presente. Priscila Cinta que me mandó una perita bailadora. Ah, no, una perita porrista. Con un super chat. Gracias, Priscila. Está maravillosa. Y yo siempre quise ser porrista, pero el hecho de no tener absolutamente nada de coordinación corporal me lo impidió. Una amiga mía en prepara la que coordinaba las porras. Y me dijo, es que ni poniéndote hasta atrás, no hay forma, no se puede, me, vamos a perder. Y entonces nunca pude ser porrista. Dato curioso. Bueno, así es que qué bueno que me manden una pera porrista. No, pero es un bebé. ¿Es un bebé? ¿Es un bebé la descripción de Pues los pom-poms son de porrista. Es un bebé limón, pero que echa porras. ¡Ah, es un limón! No, estoy perdida. ¿Ven por qué no pude ser de las porras? No distingo una pera de un limón. Bueno, bueno ni hablar. Está muy lindo Priscila, gracias por el super chat. Okay. ¿Se acuerdan que en el video del domingo, quienes lo hayan visto y quienes no, véanlo por favor? Les hablaba de, de esta frase que dicen en México de vives en mi corazón sin pagar renta, ¿no? O el te doy mi corazón como si el corazón fuera una posesión. El corazón más que una posesión en este escenario tendría que ser un lugar, un lugar al que tú le permites a alguien visitarlo de vez en cuando basándote en lo que ha hecho para ganarse ese lugar. Porque eso de vivir gratis en tu corazón sin pagar renta, no hay que permitírselo a nadie. Quien viva en tu corazón tiene que tener una razón para poder vivir en tu corazón. Y la razón es que tú también tienes un lugar en el suyo, que también tú puedes ir a visitar ese lugar que él tiene en su corazón o ella. Porque de otra manera, estas cosas unilaterales, lo único que provocan es una muy baja autoestima y una distorsión total de la realidad en cuanto al valor que le damos a la otra persona. Porque automáticamente, cuando yo invierto más en ti o yo invierto todo y tú no inviertes nada en mí, mi percepción de tu valor sube. Porque si no, ¿cómo le explico a mi cerebro todo lo que ya te di? Y la percepción de tu valor en el otro, como ya dije, baja. O pues sea, eso es lógica elemental instintivamente creemos que si nos esforzamos más entonces le vamos a gustar más pero es al revés entre más te esfuerzas sin que haya esfuerzos del otro lado menos porque ahí demuestras falta de carácter el carácter no es estar enojada no es reclamar no es decirle sus verdades como de pronto me dice tanta gente es que yo sí le dije en su cara le dije sus verdades y eso qué para empezar, son tus verdades, es lo que tú opinas. Podrás tener razón o no. Pero decirle a alguien sus verdades en su cara, pues más bien es ser alguien que confronta, alguien que de alguna manera busca conflicto, que no está conforme. Tú le puedes hacer saber a alguien que no estás de acuerdo con su actitud sin decirle sus verdades y sin decirle en su cara que son cosas que suenan y se ven todavía más terribles. Ahora, invertir poco no quiere decir que tengas una mala actitud hacia esa persona. Invertir poco quiere decir que vas con cautela, que eres responsable, que estás cuidando tus emociones, que estás cuidando tu corazón y que quieres saber de qué se trata el negocio antes de dejarle todo tu dinero y en esta analogía el negocio es la otra persona y el dinero son tus recursos. Tus recursos que, como dije, para quienes van llegando, son tu cariño, tu atención, tu tiempo, tu cuerpo y a veces tu dinero. Entonces es bien importante que tengas cuidado en dónde y con quién inviertes esos recursos porque es una forma de cuidarte. O sea, el llegar y decir te doy mi corazón es como... Suena muy romántico en todos los idiomas, pero es de película de horror. Para empezar, imagínate físicamente el darle tu corazón a alguien. O sea, y, y, y qué miedito. Pero en sentido figurado, también qué horror. A mí no me gustaría que alguien me diera su corazón. Qué responsabilidad tan grande. ¿Qué haces con el corazón de esa persona? Quiere decir que ya no eres libre de tomar la decisión que quieras tomar en el momento que quieras, porque entonces ese corazón se va a destruir, se va a romper, ¿qué le va a pasar? Entonces, de verdad, tenemos que ser más cuidadosos en aquello que consideramos romántico y lo que vemos como, como un acto de, de historia, de cuento de hadas, porque no nos sirve, nos hace muchísimo daño, no solamente Disney nos hizo daño con tantos finales felices en los que se casaban y eran felices para siempre, que como dije, Creo que esa narrativa ha ido cambiando a lo largo de los años, pero a mi generación nos tocaron puros cuentos de princesas que eran felices para siempre hasta que se casaban con el príncipe. Creo que ahora ya, ya no las veo, pero me parece que ha cambiado un poco. Pero no es solo Disney, también todas las comedias románticas, yo suelo decir que de Hollywood, pero incluso también las mexicanas, se tratan de mujer se enamora de un hombre que no quiere nada con ella no le da ni la hora, la mujer se desvive por ese hombre, es su incondicional y un día ese hombre mágicamente está besando a otra y en ese momento le viene a la mente que no que está enamorado de la que le ha dado todo a cambio de nada y que se va a ir con esa y otra vez son felices para siempre y eso es una película es igual a la ciencia ficción en la vida real eso no pasa. Darle todo a alguien a cambio de nada, porque el amor lo puede todo, en una de cada mil te puede resultar, pero en general no resulta. Entonces, de verdad, no lo hagas. Porque mucha gente dice, pero es que yo así soy, estoy así, estoy siendo natural, estoy haciendo lo que me dice mi corazón. Para empezar, tu corazón no habla. Y si hablara, no sería así de absurdo. Te diría, cuídame te diría guárdame y no le permitas a cualquiera entrar aquí. Entonces a tu corazón no le eches la culpa. Ok, son las hormonas, la dopamina, la feniletilemina y todas las demás hormonas a las que les permitimos apoderarse de nuestro sentido común. Cuando alguien nos gusta las que actúan y casi siempre echan todo a perder cuando les damos el control de nuestras acciones y de nuestras emociones. Entonces, cuando alguien te guste, está muy bien, me gusta muchísimo, pero no le voy a dar todo, seas hombre o mujer, basándome en lo que siento por esta persona. Le voy a dar basándome en cómo me hacen sentir las acciones de esta persona. Entiéndase, no le des nada a alguien con quien siempre estás ansiosa, porque no sabes dónde estás parada. No le des todo a alguien que te contesta los mensajes dos días después. No le des todo a alguien que desapareció después de que se acostó contigo. Que en primer lugar, por eso siempre les digo que a las mujeres, que mientras la relación no sea monógama y exclusiva, no tengan relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque además esto te da la libertad para... Salir con varios, tener citas rotativas y sí, aunque alguien te guste mucho y tenga el primer lugar, tener otras opciones. Ahora, hay veces que alguien puede tener el primer lugar, pero si tu autoestima está bien y esta persona no te está dando el primer lugar a ti, no te vas a enojar con él. Porque la gente con una buena autoestima no se enoja cuando las cosas no salen como quieren y se frustra cuando la gente no siente lo que ellos creen que deberían de sentir que ahí veo que les está poniendo expo el promo del, del taller de autoestima. Les va a dejar el link también en la en la en el chat. Es un taller de seis módulos con ejercicios, con presentaciones, con apuntes descargables en PDF que está disponible en nuestra página web. Si quieren formas alternativas de pago, les va a poner también el código QR para pedir informes por ahí quien necesite informes adicionales a los que hay en la página web, pero por eso es importante tener una autoestima sana. Porque repito, cuando alguien te gusta muchísimo y tú lo tienes en el primer lugar, pero te das cuenta que no es recíproco y tú no estás en el primer lugar para esa persona, sin enojarte, sin hacer berrinche, porque no hay lugar para berrinches cuando solo nos estamos conociendo, ni para reclamos, lo que haces es reacomodar a esa persona te paso del primer lugar al quinto o al tercero o a otro que no es el primero. Y entonces, como salgo y tengo una vida equilibrada en todos mis demás aspectos, no se me cae el mundo cuando no me llamas por teléfono. Uno, porque no eres la única persona a la que estoy conociendo. Y dos, porque mi salud, mi trabajo, mis relaciones familiares, mis amistades, mi relación con la naturaleza, todo mi entorno, el resto de mi entorno o la mayor parte de mi entorno, está en equilibrio, entonces que tú desaparezcas o no me veas como yo te veo a ti, no me representa mayor problema, ay. Ay, ay, ay. entonces y eso es bien diferente a tener una actitud negativa, esto es tener carácter, no estoy en los primeros lugares para ti pues aunque me duela, tú tampoco vas a estar para mí, te reacomodo y te pongo en el lugar que te toca estar. No me siento mal, no lo tomo personal, no nada, simplemente te reacomodo. Y esa es una actitud de una autoestima sólida y es la actitud de una reina. Las reinas no esperan y los reyes tampoco. No me has llamado, mi vida no se para porque no me has llamado, porque no me has invitado, porque quedaste de venir y no viniste, porque me ibas a resolver y no viniste, porque me pediste tiempo, pero nunca me dijiste cuánto tiempo o no regresaste después de unas cuantas semanas. O sea, las reinas y los reyes no esperan. Cuando alguien no quiera estar, que no esté, pero no decidas seguirle invirtiendo o es más, de hecho, no empieces invirtiendo solo porque hay una gran atracción. Porque entonces si tu atracción está acá y la de él está acá y tú inviertes, le jalas a la otra palanca, la de la inversión, su atracción se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque no hizo nada para ganárselo. Si alguien te propone que inviertas todos tus ahorros en un negocio que podría ser turbio o no, que te podría dar rendimientos o no, Tú antes de hacerlo, espero, vas a averiguar de qué se trata ese negocio, quién está a cargo, quién va a tener el dinero, dónde lo van a meter, en cuántos días me lo van a regresar, a qué interés, en fin. Te harías todas esas preguntas antes de poner tus ahorros. Pero si le vas a poner tu tiempo, tu cuerpo, tu corazón, espero que hagas todavía más preguntas y que averigües mucho más antes de dárselo a quien sea. Porque si bien efectivamente tenemos poco o nada de control sobre hacia quién nos sentimos atraídos, porque todos nos hemos sentido atraídos hacia la persona equivocada en algún momento, o en varios también, la prima de una amiga estuvo atraída por muchos años hacia diferentes personas que no le convenían, ¿no? está bien, en eso no tenemos control, nos pasa a todos y, y seguramente seguirá pasando. Pero a lo que sí tienes control es cuánto tiempo, cuánta atención, cuánta energía, cuánto cariño le voy a dar a esta persona a la que me siento tan atraída. No sé, porque que me sienta atraída no es suficiente. Que haya conexión no es suficiente. Conexión puedes tener con muchas personas. Y si bien no es tan fácil que haya una conexión, tampoco es tan difícil. Que te atraiga a alguien tampoco es tan difícil. Hay gente que me encanta porque me dice, no, Florencia, es que en consulta me dicen. Para mí, o sea, que a mí me guste a alguien es súper difícil. Entonces estoy empeñada en esta persona porque que a mí me guste a alguien, que a mí me interese a alguien está cañón. Y llevan media hora hablándome de un tipo que ni es tan guapo, que les hace pagar la mitad de la cuenta, a veces les pide dinero prestado, lleva tres días sin hablarles y les han visto mensajes de otras mujeres. Entonces mi respuesta es, es facilísimo que te guste alguien porque te gusta este patán que además está feo, que además te pide dinero y tú estás vuelta loca por él. O sea, no es tan difícil como pensabas. No es como que busques un físico de revista, ni una economía particularmente sólida, ni alguien sumamente exitoso, ni nada. O sea, esas son historias que nos hemos contado todos, también me incluyo, para justificar que estamos empeñadas y necias en estar invirtiéndole a una relación que no camina. No, es que es súper difícil que me guste a alguien. Y ya con eso justifico una serie de acciones que son todavía más ridículas que decir que es súper difícil que me guste a alguien. El punto es, te doy un poquito, veo qué haces con ese poquito que te di y basándome en lo que tú hagas con ese poquito que te di, entonces veo si te doy más o no te doy más. Pero si no me regresas mi inversión con algún interés, no tendría yo por qué seguir invirtiendo porque no es una inversión inteligente de ninguno de mis recursos. Voy a ver qué están diciendo por acá en el chat. Vamos a ver. Oscar Villalobos dice, hola, Floren, y si mi nueva pareja tiene hijos, ¿debería estar yo en un segundo plano? Gracias y saludos de Bogotá. A ver, es que son peras y manzanas, pero ok, en orden de prioridades, pues sí, los hijos siempre van a estar primero, ni hablar, por lo menos hasta que son mayores de edad. Pero no tiene por qué ser un problema, ni hay por qué verlo como que... No eres su prioridad. De hecho, sería muy preocupante que teniendo hijos chiquitos, la prioridad fueras tú. Dice Vanessa Vela que este ha sido su en vivo favorito. Gracias, Vané. Muchas gracias. A ver. Liz dice: Florencia, he crecido tanto, me autoestima desde que inicié a ver sus tutoriales. Dios la bendiga infinitamente. Besos, Liz. Gracias. Joaquín Castillo dice, no le prestes dinero al galán aunque te llore. Recuerda que todos tenemos por ahí una historia de la rosa de Guadalupe. Todos, todos. Ahí está poniendo después en la pantalla el comentario de Joaquín. Ok. Ali dice, llevo siete meses conociendo a un chico tímido y siento que lo que tenemos no avanza. ¿Qué puedo hacer? Irte, Ali. O sea... Siete meses es tiempo invertido. Suficiente tiempo como para que hubiera avanzado algo. No tendría por qué haber un anillo, ni tendrían por qué vivir juntos. Pero si en siete meses no ha avanzado, hay que buscarle por otro lado. O, por, o no lo tomes tan en serio. Es que eso de llevo siete meses conociendo a alguien pasa cuando inviertes todo lo que tienes en alguien que no conoces. Si desde el principio tú tuvieras opciones y lo estás conociendo a él, pero estás conociendo a otro o a otros dos o tres, si se puede, entonces ni siquiera harías esta pregunta, porque ya lo habrías dejado en segundo plano, pero todavía lo puedes hacer. Como se están conociendo y no hay nada y no avanza, empieza a salir con otras personas, no le debes nada, ni él a ti. Contra el abuso dice, ¡Ay, Carmen Volado! ¡Hola! Es que no te había visto, mi Carmen, por eso no te saludaba. Contra el abuso. El chico que me iba a invitar a comer algo, pero no pudo, así que le dije, bueno, invítame, ja, ja, ja. Ah, pues yo creo que me perdí algo. Melanie Lai me dice, literal, lo principal es sanar la autoestima y las otras pasiones que tengamos. Así es, Melanie. Lo primero para lo que sea, y no solo para la pareja, es la autoestima. Lorena Morales, ¿y si va muy rápido y presenta a la familia? Si a ti te incomoda conocer tan rápido a la familia, le puedes decir que no te sientes preparada, pero también si ya te la presentó, no necesariamente es malo que te la haya presentado. O sea, sí hay que tener cuidado con la gente que va demasiado rápido porque normalmente no es la mejor señal. Solo no te sientas tú presionada a tú presentarle a tu gente solo porque él ya te presentó a su gente. Samantha Irías dice, necesito ayuda como para no atraer ese tipo de patán. Es la autoestima, Samantha. Lo que necesitas es justamente sanar la autoestima. Virginia Siu, que va llegando de trabajar y se está conectando, bienvenida, que sea tu primero de muchos en vivos. Mi Rigo Cli, aquí está, te mandamos un abrazo, Espo y yo, Rigo. Ahí les está poniendo Expo el curso de autoestima, ya les puso el promo del coaching. Para quien necesite, ¿quién más? Gloria dice, tengo 41 años, ¿dónde puedo conocer hombres buenos y que valgan la pena? El 99.9% de mis amigos y entorno tienen sus vidas hechas. Gloria, ¿dónde puedes conocer hombres buenos? En todos lados, Gloria. En la oficina, en un café, en un restaurante, en una clase de baile, corriendo en un parque en el que la gente suele ir a correr, paseando a tu perro, andando en bicicleta en un lugar donde haya otros ciclistas, tomando una clase de pintura, una clase de cocina, yendo a una exposición de fotografía. O sea, normalmente haciendo alguna de las cosas que a ti te interesen, porque es ahí donde vas a encontrar a personas que les interese lo mismo que a ti. En un seminario de cómo construir un negocio, en una conferencia sobre algún tema que te interese, en y también en las aplicaciones, porque si bien hay que hacer mucho filtro, hay gente que ha conocido a su pareja con la que hoy está casada en una aplicación. Vicky M, ¿y qué hago si simplemente no le gusto? No tomarlo personal Vicky, eso va a pasar muchísimas veces. A muchas personas no, es más, a la mayoría de las personas, afortunadamente, y, si, y hago énfasis en afortunadamente, no les vas a gustar porque eso sería un problema. Imagínate que le gustaras a todos los hombres del mundo, qué horror, qué acoso. A la mayoría de los hombres no les gustas, este es uno más al que no le gustas. Mientras encuentres al que sí le gustas, está bien, pero si tú te quedas obsesionada con gustarle a este, al que no le gustas, porque a lo mejor le gustan los hombres, o está traumado, o se le cayó a su mamá de chiquito, o lo que sea, o no eres su tipo por, por cosas de él, entonces no vas a poder conocer al que así le gustes. Cuando no le gustamos a alguien, pues sí, es como, off chin, pero hay que aceptarlo y dejarlo ir, no es el último ni el único. Arce Peris, ¿cuándo haces un video de los hijos egoístas con los padres? Nunca, Arce, yo no hablo de hijos, yo hablo de parejas. Mi tema son las cosas de pareja, no las de hijos. No tengo idea de hijos. Por eso no hago el video, Arce. Pero gracias por, por proponerlo. A ver, aquí... Angélica Martín, gracias por el super chat. Muy amable. Nadenka Franca Paola dice... Después de dos años de estar con ella, me dice que ahora ya no está a gusto y siempre... Le apoyé en todo, pero por no poder estar cuando murió su papá, ella dejó de amarme y ahora no puedo con el duelo. Nadenka, lo siento. Pues fíjate que sí, una de las cosas que hacen o rompen una relación es al momento que muere un ser querido, que estén o no estén, por el motivo que sea, yo he visto cómo afecta esto y también de manera personal me he dado cuenta de cuánto estoy yo para las personas que estuvieron conmigo por ejemplo cuando murió mi papá y cuánto no estoy nada para las que no estuvieron independientemente de cuál haya sido la razón no estoy diciendo que esté bien no estoy diciendo que esté mal simplemente es lo que es y pues así como ella estaba viendo el duelo de su papá y no estabas ahora a ti te está tocando vivir este duelo y va a pasar y vas a salir. Probablemente ahí no es y, y tendrás otra pareja. Por algo no pudiste estar cuando murió su papá. Saraí dice, por favor, mandé dos mensajes. ¿No los escribí bien? Pues sí lo leí, Saraí. Desde Los Ángeles me enamoro. Ah, es que no leí el primero. Hola Florencia, desde Los Ángeles. ¿Cómo enamoro a mi chico? Me cuesta hablar su idioma. A él le encanta mi voz. Y cómo, buscamos las pal ¿Y cómo buscamos las palabras correctas? Me está gustando, estoy hablando de su idioma hasta sola. ¿Cómo lo disfruto sin sufrir si no funciona? Gracias, Dios te bendiga. Ok, o sea, no hablas su idioma. A ver, y no hablas su idioma literalmente, o sea, habla alemán, italiano, un idioma que tú no hables, o te refieres a su lenguaje como del amor. Si no hablas su idioma, qué complicado, porque si hablando el mismo idioma parece que hombres y mujeres hablamos diferentes idiomas, ahora si no hablas su idioma, su lengua natal, ni en la tuya, sí va a estar difícil la comunicación. Pero ¿cómo lo enamoras? Pues todo lo que estoy diciendo. Si él, él también tendría que estarse haciendo esta pregunta, ¿cómo enamoro a ahí a pesar de que no hablamos el mismo idioma? ¿Y, ¿Y cómo le hago para obtener su atención? Y la manera es, no le des las cosas tan fácil. O sea, no le des toda tu atención, a menos que él también te esté dando su atención. No lo hagas una prioridad si él no te hace una prioridad. O sea, hay que ir dando y dando. Si tú crees que tú puedes... O sea, el simple hecho de cómo estás planteando la pregunta de cómo enamoro a mi chico, me dice que tú crees que está en tus manos que él se enamore. Y no lo está, depende de muchas cosas, pero ciertamente algo que afectaría muchísimo y para mal es que tú empieces a dar, a dar, a dar sin medida y sin estar recibiendo a cambio. Y así como tú te preocupas por hablar su idioma en caso de que te refieras al, al idioma de su país... Espero que él también se esté preocupando por hablar el tuyo. Porque la relación es de dos. Contra el abuso, dice, ¿una se puede enamorar de alguien que al principio no te atrae? ¿Eso pasa? Sí, claro, claro. Mi consulta está llena de personas que me dicen, es que al principio ni me gustaba y ahora no puedo parar de llorar. O sea, por supuesto que pasa. Pero eso depende de que... Eh. O sea, el que alguien al principio no te guste y te acabe gustando, mucho depende de cómo se maneja esa persona. Tú puedes en este momento no atraerle mucho a alguien, y el que tú te, mane te manejes con buena energía, con actitud positiva y con una inversión baja, mientras esa persona no esté invirtiendo en ti, puede hacer que se empiece a sentir atraído. Dispensen ustedes, pero va pasando el de los camotes si lo están oyendo. Se sale de mi control, son efectos especiales que tenemos aquí en este canal, esperando que los disfruten. Vamos a ver si en TikTok puedo ver alguna pregunta porque luego no la entiendo. A ver. No, ponen... Los de TikTok ponen muchos likes. A ver. Karenta dice, hola, conoce a un chico dos días de conocerlo. Ya se quería juntar conmigo y terminó conmigo. No entendí nada, carenta. Se me hace que en TikTok es difícil mandar los mensajes porque siempre son difíciles de leer. Bienvenida, carenta, que dice que es nueva. Gracias por estar. y Hernández dice, en la discusión me tiró y rompió una puerta. Bueno, Sara, y eso ya es violencia de la más violenta porque ya está dañando tu propiedad te pudo haber lastimado a ti físicamente y esa ya es un foco rojo con sirena, con alarma sísmica y con todo, ten muchísimo cuidado y de preferencia ya no estés con esa persona porque ¿qué sigue? Okay, aquí, Angélica Martín dice, gracias por el super chat Angélica, dice ¿Por qué me intenta poner celosa inventando que ha quedado con otra? Un día me dijo de quedar en mi ciudad porque justo ese mismo día había quedado con sus amigos en mi ciudad. Si queda conmigo, ¿por qué le pilla de paso? ¿Es que no le importo? Pues mira Angélica, le importas lo suficiente como para quedar contigo, pero no tanto como para ir a tu ciudad exclusivamente para verte a ti. O sea, eres alguien a quien le da gusto ver cuando tiene alguna otra cosa que hacer en tu ciudad, como ver a sus amigos, pero no tanto como para ir únicamente para verte y dedicarte a ti todo el tiempo que pase cuando está en tu ciudad. ¿Por qué intenta ponerte celosa? Eh, no, no sé si lo intenta o si lo logra. Dices que inventa que ha quedado con otra. ¿Cómo sabes que lo inventó y que no es cierto? Podría sí ser cierto. Cuando alguien te dice las cosas así, ponle atención porque por algo está tratando de boicotear la relación. Y cuando alguien a través de sus acciones te dice quién es, hazle caso y créele. Te está diciendo, invierto en ti, aquí está el ejemplo de la inversión, cuando me conviene, o sea, es una inversión compartida, tengo 100 euros, le voy a dar 75 a mis amigos y me quedan 25 para ti, pero de esos 25 te quito 5 para salir con la chica que puede o no existir, con la que quedé de acuerdo para ponerte celosa. Y entonces a ti te quedan 20. ¿Quieres seguir invirtiendo en esa persona? Me parece que como que no vale la pena. Uno, o sea, si inventó que quedó con otra chica y no es cierto, qué patético. Pero si sí quedó con la otra chica, qué afán de decírtelo para molestarte. Dos, si va a ir a ver, a, o sea, va a tu ciudad para ver a sus amigos y de pasadita te ve, pero no va para verte a ti, no sé qué. O sea, puedes seguir conociendo a esta persona, pero no lo, cámbialo de lugar, como explicaba yo hace rato. No lo pongas en el lugar principal, ponlo por ahí en el cuarto, quinto y mientras conoce a otras personas y ten otras opciones. Yarima dice, saludos cariñosos desde Caracas, Venezuela. Daniel Ibáñez dice, ¿qué me aconsejas, Florencia? ¿Me puedes dar un consejo? Claro que sí, Daniel. <risa> Dime sobre qué quieres... El... Mi consejo es que me digas sobre qué quieres que te aconseje. Porque ahí nada más dices que si te puedo dar un consejo, sí, sí puedo. Belkis dice... Nunca me había pasado enamorarme de un hombre que tiene pareja, ahora no puedo quitármelo y lo he intentado. Claro, él no me deja, me insiste mucho, creo mucho en la intuición. ¿Qué usted me dice? Que no es que él no te deje, Belkis, tú estás permitiendo, o sea, tú no lo bloqueas, tú le sigues contestando sus mensajes, le sigues contestando sus llamadas y sigues entrándole al juego con él. Entonces no es que no te deje, es que tú tampoco quieres que te deje y estás en este juego de lo he intentado, pero no puedo. Y como ya he dicho en videos donde hablamos de la gente que dice que no puede dejar a tal o cual relación disfuncional o tóxica, lo único que de veras no puedes es dejar de respirar, dejar de tomar agua y dejar de comer. Y probablemente dejar de ir al baño a, a, con todas las secreciones que tiene el cuerpo. Fuera de eso, todo lo demás sí se puede. No estás lista para dejarlo, tú quieres seguir con él y se vale, pero asume la responsabilidad. No digas que no puedes y sobre todo no digas que él no te deja, porque tú eres un adulto y si quisieras terminar con esa relación, ya lo habrías hecho. No pasa nada si todavía no estás lista, pero por tu bien, hazte responsable. Gerardo Martínez, gracias por el super chat. dice ¿Cómo sigo enamorando a mi pareja de un año? Esa es una muy buena pregunta, Gerardo. No cayendo en la zona de confort. Sigan saliendo a conocer nuevos lugares. Salgan con otras parejas. Intenten actividades nuevas. O sea, que la vida no se convierta en que estamos en pants viendo la televisión todo el fin de semana porque ya estamos muy cómodos sigan levantándose a hacer actividades juntos, sigan conversando, sigue la sorprendiendo de vez en cuando, una sorpresa por aquí, otra por acá, un detalle, todo eso, como esta es una relación que ya tiene un año y que es formal, puedes hacer esa inversión. EQ, que es miembro del canal, dice, hola Florencia, gracias por el tiempo. ¿Qué con hacer con un hombre que no se abre emocionalmente en la cual me alejé y él no vino por mí. De eso, 15 días. Gracias y feliz noche. Esa es tu respuesta. Tú te alejaste y han pasado 15 días y él no ha venido por ti. No quiere. Y aunque eso duela, eso te libera. Y entonces te deja el espacio para que cuando estés lista, venga alguien que sí quiera. Pero cuando tú te alejas y la persona no se acerca, esa es tu respuesta. Priscila Cinta les pide que dejen su like, humanos discolos, Háganle caso a Priscila, por favor. Ok. Hmm. Rosario Carreño dice, a mí me pasó lo que acabas de decir, di de más, ya lo veía y di un poco más de tiempo con él para asegurarme que no le importaba lo terminé por todos los motivos que dices tú, poco interés, nada, atento siempre su trabajo y me he alejado no es lo que necesito es una decisión muy sana Rosario saludos desde Silao, Guanajuato mi Floren, dice Benjamín Torres un saludo hasta allá soy nueva, dice Estelita qué rico estar aquí ayúdame, cómo puedo dejar los celos y la inseguridad eso definitivamente, trabajando tu autoestima, <coughs> ya sea en coaching o con el curso de autoestima, no, eso no se termina con algo que yo te pueda decir aquí, porque tiene raíces muy profundas. Híjole, humanos, ya vamos a acabar, necesito tomar agua. Alexis Ortega dice, hoy no me tocó saludo, ni modo. Claro que sí, Alexis. Un beso, gracias por conectarte. ¿Cómo provocar la primera cita sin verme tan lanzada? Llevo tres semanas conociéndolo. Que no te importe verte lanzada. O sea, la próxima vez que lo veas o que hables con él, le dices, oye, ¿cómo andas el jueves para que nos tomemos un café? O para ir al lugar de sushi, o para ir a los tacos de aquí, a un lugar que a ti te guste. Si te dice, no, no puedo el jueves, le preguntas, ¿cuándo sí puedes? Si te dice que no sabe o se hace güey o no te contesta, quiere decir que él no tiene esas ganas de conocerte y no pasa nada de que te hayas visto este, lanzada. Al contrario, eso demuestra carácter. Lo malo sería seguir invirtiendo y seguirle persiguiendo si esa persona no tiene las mismas ganas de verte y de conocerte, ¿ok? Bueno, humanos, pues el día de hoy este en vivo ha llegado a, a su final. El domingo tenemos el en vivo de preguntas y respuestas de octubre en punto de las 12 de, el, de la tarde, ya, hora local de la Ciudad de México. Y quiero cerrar diciéndoles que muchas de las cosas que aprendemos sobre el amor romántico, las aprendemos de personas que nunca nos han amado. Les mando un beso grande. Nos vemos pronto. Gracias por conectarse. Amor, luz y éxito. Ya tenemos podcast que se llama justamente así para quienes no sabía. Bendiciones hasta donde quiera que estés. Gracias.